0: десятый подкаст по сказке Рабинахмана ахмана бирргер в они о богаче и бедняке сказка это кроме всего прочего о тупиках о серии тупиковых ситуаций и каждый из нас так или иначе проходит через эту сеть через эту череду тупиковых ситуаций а тупики как вы понимаете бывают разные Бывают такие, что человек попадает в него, да, прежде всего. А что такое тупик, собственно говоря? Тупик – это некое состояние неподвижности. Но нету движения, а тем более продвижения. Хотя движение – это как раз может и быть. Это называется бег на месте. Может быть, самое активное движение, по крайней мере, его видимость. Но фактического продвижения нет. Тупик. Бывают другие ситуации, когда... Видимого продвижения нет. Не чувствуется, что человек продвигается. но ну, каждый, я думаю, может судить по себе. У каждого в жизни были такие моменты, такие периоды, когда, ну, кажется, ну, ничего, вот застрял и все. А на самом-то деле это как вино. Вот для того, чтобы получилось хорошее вино, оно должно отстояться. Там идут какие-то глубокие внутренние процессы в этом вине, в этом человеке. Что-то там внутри происходит. Просто нужно дать этому время произойти. Речь не идет об этом. Речь идет о совершенно явном тупике. «Вот застрял, завяз, и и не можешь никак выбраться». Хотя понимаешь, что это тупик, и понимаешь, что, в общем-то, отсюда бы надо как можно поскорее себя извлечь, но ну, не получается. Один вариант, когда человеку в тупике плохо. А если человеку в тупике хорошо? Вот как этому нашему главному герою этой сказки, одному из главных героев, он Машех, он Мессия, да? Его народ ждет вот уже 6756 лет, как мы его ждем. А он там застрял. Он там засел в очень привлекательном месте, как это описывается в сказке, и решил провести там остаток дней своей жизни. Ну, хорошо, а почему? Почему это тупик? Да потому что, как я это себе представляю, потому что никому от этого человека нету пользы. Может быть, даже он считает, что ему хорошо. Но если вот это вот его личное хорошо не распространяется ни на кого, кроме него самого, то какой смысл в этом существовании вообще? Тупик. Беда в том, что человеку в его тупике иногда бывает комфортно пребывать – и он оттуда не собирается вылазить. И что тогда происходит? И вот тогда Всевышнему приходится проводить некоторые мероприятия по выколупыванию гражданина из его личного кокона. Э, представьте себе, вот, да, вот бабочка, которая, ну, точнее, не бабочка, а вот это еще предыдущая стадия бабочки, она решила, что она не хочет вылезать из своего кокона. Вот и здесь хорошо, и все. Она здесь будет жить до конца своих дней. Хотя этих дней жизни-то у нее, у бабочки, может быть всего один, но она вот так решила, что она сколько она не ногой, не лапой, не крылом. Но ведь Всевышний привел душу человека в этот мир и поместил ее в определенное тело для работы. А результат работы никак не может оцениваться комфортными условиями существования. А часто даже наоборот, комфорт мешает двигаться, потому что, ну, если уже хорошо, так зачем я буду еще чего-то искать? И тогда такого человека, находящегося в комфортном тупике, назовем это так, приходится оттуда выковыривать с помощью разных ситуаций. Давайте посмотрим, что происходит с нашим героем и вот тут вот самый сын, Айну, Бергер Аналь, то есть вот тот самый сын богача, о котором говорилось выше, Яшавшам, Баутомаком, сидел там, вот в том самом месте Аналь, о котором писалось выше, Васалиацмошам, Макомли и и он сделал там себе место для проживания, пребывания. Он как, бы, но он как бы там как это обустроился. Вот. Мы говорили там, что он прошел перед этим пустыню, были с ним еще всякие приключения, и он нашел вот этот вот оазис, в котором была вода, в воде были рыбы, и вокруг росли фруктовые деревья. Иногда он смастерил себе лук, и иногда можно было подстрелить какое-нибудь животное, чтобы и мясом тоже можно было питаться. Вояшевшам, вот там-то он и сидел. В Гаму, а я холли в Хохмата Хохматашир. И он тоже, тоже это в смысле так же, как его невеста, дочка императора. Он тоже мог, он тоже был искусствен в стихосложении, в поэзии, в пении. И он выбирал себе деревья Широуим лясутмием клейшир, которые были пригодны для того, чтобы из них сделать музыкальный инструмент. Выасали от смо клейшир и делал себе музыкальные инструменты, а из жил животных делал себе струны. «Шекурин стринейс» – это наидыш, струны называются стринейс. «Вайяминаген вимешурер и он там играл и пел для себя. То есть человек духовно там крепко продвигается, да, вот он там сочиняет и поет, и, и играет, и все это он делает, ну, для себя, как мы уже говорили. А что толку от этого пения, если его никто не слышит? Никто из людей, я имею в виду, потому что Бог-то его слышит в любом случае. Но этого мало, представляете себе. Мало того, чтобы Бог тебя слышал. Ты должен принести пользу людям, в этом твоя задача. Тем более, если ты Машиах. А вот, кстати, я сказал, ты Машиах. Кто такой этот ты? Не помню, где я это встречал, читал, что были какие-то... Кейлот, это... Это еврейские сообщества, так что ли это можно назвать. Это было где-то среди восточных евреев. И там считалось так, что, в общем-то, откуда мы знаем, кто является Машехом, Мессией? Не знаем. Поэтому каждый родившийся ребенок, в принципе, может стать Машехом. И вот они там, в этой Киеле, относились к каждому родившемуся ребенку как к потенциальному Машеху. Тем более, если развить эту тему в хасидском направлении, то хасидин считает, что вообще в каждом, в каждом человеке есть вот эта вот точка Машиаха. Каждый человек где-то в глубине мини-Машиах. И вот, кстати, вот в этом отрывке, который мы сейчас прочитали, как-то я уже говорил, что вот в таких вот моментах, когда Рабин Ахман описывает подробности процесса, что вот он выбирал себе подходящие деревья, и именно из них делал подходящие инструменты, и натягивал на них жилы, и это у него были струны, и он играл на этом, и он был сведущ в искусстве стиха и песне сложения. Когда описываются вот такие вот тонкости и детали, то здесь заложена крутейшая кабала, которую я, к сожалению, не могу расшифровать. Ну, я знаю, что она там есть. Иначе зачем описывать все эти подробности? И вот он там сидел и пел и играл. хакта И он брал ту записку, то письмо, которое у него было. Это помните, да, о чем идет речь? Его невеста перед тем, как он уехал из страны, он был вынужден уехать, его приговорили к смертной казни. Так вот, его невеста успела ему передать письмо, в которое было написано, в общем-то, что он ее жених, он ее суженный. И плюс к этому она там нарисовала такую схему семи источников, вот через которые проходила ее мать с его отцом. Это письмо, конечно же, было с ним, и вот он брал это письмо, Ши Шальхалу Абатокисаранал, которая послала ему дочка императора, та самая. Вая мы шуреру менаген венизакар, колеме уро И он пел и играл и вспоминал все, что с ним произошло. Выхави Вая Бергиер выхули как его отец был богачом и так далее. В отанеш а теперь он послан сюда. А, кстати, что значит вот это вот все вообще? Что значит «послан сюда», что значит «приговорен к смертной казни»? Ведь Машех, он, в общем-то, один из нас, да? Он человек, один из народа. И, в общем-то, когда готов народ, тогда готов и Машех. А пока Машеха нет, это значит, кроме всего прочего, что народ, ну, как бы это помягче сказать, тем более сейчас у нас тут идут три недели, вот эти между двумя постами, 17-го Томуза и 9 Ава, три траурные недели, когда происходили всякие события, которые в конце концов привели к разрушению храма. И написано у мудрецов, что... То поколение, которое не отстроило храм, приравнивается к тому, что как будто оно его разрушило. Мы говорим как минимум три раза в день в молитве, что вот мы ждем Машеха и просим у Всевышнего, чтобы он уже нам присылал уже Машеха. Сколько можно ждать? Ну, фактически, такое есть старая такая байка. Сейчас я его попробую вспомнить. Я ее слышал от своего учителя. Дело происходило где-то там, где-то, не знаю, на Украине, где-то в Белоруссии, где-то вот в тех местах, может быть, в Польше, в каком-то местечке, но почему-то возле этого местечка были татары. Не знаю почему. Что за такая географическая местность, не представляю себе. Но вот так это рассказывается. Значит, вот как-то один раз один еврей в этом местечке приходит домой из синагоги после субботней молитвы и говорит жене, Оба простые люди, крестьяне. Он, его жена, так вот он говорит жене, что вот, мол, раввин сказал всенамуе, что, что скоро придет Машиах и заберет нас всех в Израиль. Потому что ведь одно из, одно из обстоятельств, которые характеризуют приход Машиаха и окончательное избавление, это то, что все евреи соберутся в Израиле. Так вот он и говорит своей жене, вот такое дело нам предстоит скоро. Машех придет, соберет нас всех в Израиле. Жена всплеснула руками, как же так? Да я же вот только огурцы засолила, я же только на сетку посадила, на яйца. Ну какой Машех? Ну, ну прости меня, Господи. Ну что, да не могу я ни до Машеха мне, ни до Израиля. Мужик бежит обратно к и говорит ему, вот такое дело, рыбе. Мол, жена говорит, там, на сетку, на яйца эти... Огурцы в кадушку и ждем результатов. Так что, если можно Машеха как-нибудь там хотя бы передвинуть. Равин говорит, «Ты что? Ну ты посмотри, как вы живете! Какой ужас! Вам же татары досаждают постоянно! А так вас в Израиль заберут». Мужик идет к жене, говорит, «Смотри, Равин сказал, что вот татары нам досаждают, а в Израиле совсем другое дело будет». Жена говорит так, смотри, у меня есть для вас с твоим раввином очень хорошее решение. Пускай приходит о машиях, берет этих татар и забирает их в Израиль. А мы тут вот как-нибудь уже с наседкой и с кадушкой огурцов проживем. Конечно, байка байкой, но, но ведь вот именно такое отношение у нас к приходу Машиях, как правило. Мы тут как-то уже привыкли. Он себе привык вот там, где он там находится, а мы себе привыкли здесь. Нет, конечно, официально мы скучаем друг за другом, и вот так по бумажке во время молитвы мы можем прочитать слова самой жгучей тоски по нему. Ну, а вот на самом-то деле, ну, до сих пор обходились, и, может быть, как-нибудь еще продержимся. Это одно из искажений нашего мышления. Так что вот мы говорили про тупик, да? Так вот, в тупике-то находится не только Машиах, а и мы все вместе с ним, это один наш общий тупик. Но что, нам предлагается хотя бы верить в то, что этот тупик разрешится закончиться, причем в самое ближайшее время. И вот вот еще одно обстоятельство, вот это вот самое, что Машеха приговорили к смертной казни. Как это может быть вообще, в принципе, Машеха приговорить к смертной казни? Ну, понятно, что он ее избежал, потому что ну, не может сложиться такая ситуация, что его убьют. Но при этом весь мир-то вот знает, что Маше приговорен к смертной казни, приговор проведен в исполнении. На самом-то деле, как мы читали в сказке, приговор был в исполнении в отношении совершенно другого преступника, какого-то другого убийцы, которого взяли и казнили вместо него, которому вот тому вот убийце и так было был вынесен смертный приговор, так и вот его, да, подставили вместо Машиаха. А Машиах сбежал, сбежал, и вот там вот находится. И весь мир убежден, что да, Машиаха убили. Что это значит в переводе на на наш, ну, скажем так, современный язык? Во всяком случае, на язык современных понятий. Что такое смерть Машиаха по понятиям? Отчасти это то, о чем говорилось вот только что в этой байке с наседкой и с огурцами, а отчасти это еще вот такая вещь. Понимаете, вот, вот, допустим, человек открывает рот и что-то этим самым ртом говорит. И в этот, да, говорит он, скажем, в микрофон или там перед камерой, его слышат люди, и о чем эти люди в первую очередь думают совершенно автоматически? Они думают так, что наверняка вот этот самый говорящий, он хочет с этого своего говорения что-то поиметь. Это как бы предпосылка, вот это основная канва для восприятия его речи. А дальше уже начинают строиться догадки, а что именно он с этого хочет поиметь? а в каком размере он с этого это может поимять? и вот-вот-вот. То есть мы как-то у нас вот так сложилось, даже не знаю, что, не знаю, как его назвать, да, общественный строй, но принцип восприятия жизни основан на недоверии. Хорошо, а если предположить на... Ну, на несколько секунд хотя бы предположить, что вот этот человек, которого вот там вот говорит в микрофон или там в камеру, вот этот человек говорит туда правду. Ну, вот тут мы все с вами крепко пролетаем. Потому что правду мы воспринимаем как ложь. А это и значит похоронить Машиаха. Пусть даже живого... Неважно. Казнили, не казнили, он для нас мертв. Ну и что же ему остается делать, как не сидеть там возле озера с удочкой в одной руке и музыкальным инструментом в другой и теребить вот это вот, не знаю уже, чем там у него остается, третья рука, нога, теребить вот это вот письмо, единственное, что связывает его с его невестой. Тупик, да? Вот это он и есть. Тупик. Кстати, от слова тупо. Ну и что же нам всем с этим делать? Давайте посмотрим, что пишет Рабин Ахман. И он взял вот это вот самое письмо... И сделал заметку на одном из деревьев, в Асаша Маком, и сделал там место в дереве, в на аль и он спрятал там это письмо, в Яшавша Ам и сидел там еще какое-то время. Видите, он даже письмо, как бы он с ним расстался, пускай оно находится где-то рядом, но где-то уже не у него, а в дереве. Ну, вот из этой ситуации нас всех надо крепко вытаскивать. Памахат, как-то однажды, Аяруахсаракдуля, Вешава, Ар, Коля и Налетела сильнейшая буря и сломала все деревья, которые там были. Шаю омдимшам, которые там стояли, Велуа яйху, Лякира и и он не мог никак опознать вот это дерево Шатаманша Амакта, в котором он спрятал письмо аю омдим, а я лякир, потому что пока деревья стояли ему было видно это, этот знак. флю нит ареев айлан а сейчас когда они все упали, то все смешалось смешались все эти деревья. И до сих пор был тупик. Но, по крайней мере, какой-то упорядоченный тупик, что можно было точно опознать, что вот в этом дереве, на котором стоит пометка, находится письмо. А теперь этот тупик превращается в сплошную кашу, как результат налетевшей бури. Ох уж эта буря! Только она нас способна сдвинуть с места». В и смешалось это его дерево со всеми остальными деревьями, которых там было великое множество. Вылуя холя кир Айлан, и не мог он опознать это дерево. Вызеившали в куакуленоот, и невозможно перерубить там все деревья, чтобы найти это письмо к Аюрабимеот, потому что их было очень много. Но где-то там, между ними, где-то там, в глубине этих завалов деревянных, находится все-таки это письмо, по которому только и может его невеста его опознать. и он плакал и сокрушался об этом очень, очень. Выраши и Мишевкан, бивада и штага, Мегодыль Ацар, и он увидел, он понял, что если он здесь останется еще, то наверняка сойдет с ума от этого всего, от этих переживаний. Шаяк каше вот это было ему слишком тяжело. и он понял, что он обязан отсюда двигаться дальше. Видите, да? Видите? Что вот для того, чтобы человека выдвинуть, как-то выпнуть, вытащить из тупика, нужны какие-то иногда неприятные обстоятельства ему создать. Я имею в виду, для того, чтобы его вытащить из этого комфортного тупика, очень просто, нужно ему сделать некомфортно. Вот об этом и идет речь. А ведь можно было, так сказать, и по-хорошему из тупика выйти, да? Без этих всех проблем. Просто нужно быть нацеленным на движение. Так, дальше. «Вэйавор алавма. Киевые ⁇ Зут, Ум мы Сукан, Му от Мегудель Ацар, Канал. В общем, он решил двигаться, подумал, будь что будет, потому что и так ему не в магату из-за вот этой вот беды, которая на него вдруг налетела. Велякахле, Басар, Виперо, вот Битох, Сако, и он взял себе в мешок мясо и фрукты, вылег баширелех и пошел куда глаза глядят. Весалят смоу, симаним, бютом оком, шеяцами шам, и он сделал себе там заметки на вот том самом месте, на котором он был. Ну вот здесь вот мы пожелаем ему счастливого пути, потому что ведь путь то он всегда счастливый, уже потому что он Путь движения. Счастливого нам всем пути. До свидания.